0: IT-Audio, der
1: Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
2: In vielen Ländern Europas haben nationalistisch gesinnte Parteien Zulauf. Ist das ein neues Phänomen oder das Aufleben einer immer dagewesenen Ideologie? Liegt es an der Globalisierung, dass sich nationalistisches Gedankengut verbreiten kann? Welche Rolle spielt das Internet? Ist das Vereinigte Europa gefährdet? Nationalismus in Europa. Neue Gefahr oder altes Gepäck? Ein Podcast von Almut Oxmann. Guten Morgen, Damen und Herren, Name ist Kapitein
0: der Bemanning.
2: Herzlichen Dank an Bord von Bethlehem.
3: Ob nach Österreich, nach Frankreich oder in die Niederlande. Ganz selbstverständlich reisen wir zu unseren europäischen Nachbarn, fahren mit ihren Zügen und Schiffen, kaufen bei ihnen ein, machen bei ihnen Urlaub. Doch in vielen Ländern werden Politiker gewählt, die nationalistisch gegen die europäische Idee argumentieren. Auch in den Niederlanden findet die rechtspopulistische Partei for der Freiheit, PFF von Gerd Wilders, immer mehr Zuspruch. Schon 2012 fragte der niederländische Publizist Gerd Mack in einem Essay, was, wenn Europa scheitert? Dann scheitern nämlich eben auch diese
1: alltäglichen Selbstverständlichkeiten, die wir in der Regel ja gar nicht mehr wahrnehmen. Wir fahren an Grenzposten vorbei auf der Autobahn und wundern uns, was da für Gebäude verfallen.
3: Professor Rolf-Ulrich Kunze lehrt am Institut für Geschichte des KIT. Er ist unter anderem Spezialist für die Geschichte der Niederlande.
1: Ich glaube, dass nicht einmal die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler von Wilders sich wünscht, dass das wieder so wird, wie sie vielleicht in tiefsten Kindheitserinnerungen noch kennen. das Klater der Brunnen in Zürich, de Goven op de
2: rotsen van Wales, de bedaarde stemm van the Big Ben, ein Straatzanger in Barcelona, de Mee van Amsterdam.
3: Das Plätschern der Brunnen in Zürich, das Meeresrauschen in Wales, die Glocken des Big Ben, die Straßensänger in Barcelona und die Möwen in Amsterdam. Wie schön Europa klingt, beschreibt Reet Mack hier schwärmerisch. Umfragen zufolge können fast drei Viertel der Menschen in der Europäischen Union sich mit Europa identifizieren. Zumindest wohl mit dem Europa der Notizbücher, das Hans Magnus Enzensberger beschreibt. Jenseits von Gesetzen, Institutionen und Grenzen sind die Menschen längst quer durch Europa miteinander vernetzt. Ihre Notizbücher sind voll mit Adressen von Ferienhäusern in Kent, Freunden in Rom, heimlichen Geliebten in Amsterdam, Winzern in Bohnen. Funktioniert es, Europäer zu sein?
2: Sind wir das denn nicht? Weitgehend. Dass es jetzt ein paar gibt, die der Meinung sind, dass am besten der Nationalstaat Dinge regelt, die jetzt perfiderweise an die Europäische Union abgegeben sind. Es gibt einige, die das glauben. Ja, arme Irre. Sie würden sich wundern, wie das Wirtschaftswachstum einbricht, wenn man die üblichen Institutionen des Nationalstaats, Grenzkontrollen, Abwehrzölle, wenn man das tatsächlich durchführte. Also sind einfach irre.
3: Meint Hans-Peter Schütt, Professor für Philosophie am KIT. Und doch scheint es auffällig zu sein, dass überall in Europa nationalistische, rechtspopulistisch gesinnte Parteien entstehen und wachsen.
1: Daraus folgt zunächst mal nicht, dass es Gespenster gibt, auch nicht ein Gespenst des Nationalismus oder dass dies auf neue Weise widerspucht, sondern all das sind Gepäckstücke, die wir in der Geschichte der westlichen industriellen Moderne mit uns herumtragen. Und ein waches historisch-politisches Bewusstsein wird damit rechnen, dass dieses Gepäck, was wir haben, irgendwann wieder seine Wirkung entfaltet. Wir müssen Populisten nicht den politischen Meinungsmarkt überlassen, wir können dekonstruktivistisch gegen nationalistische Argumente vorgehen, sollten das in zivilgesellschaftlichem Interesse auch tun. Wir sollten überall, wo wir Gelegenheit haben, Nationalisten nicht das letzte Wort lassen.
2: Ich will den Menschen auch nichts wegnehmen. Wer stolz sein möchte, darauf ein Deutscher zu sein, bitte. Ich amüsiere mich, wenn zu einschlägigen Fußballmeisterschaften viele meiner Landsleute mit diesen den Luftwiderstand der Autos und damit auch den Treibstoffverbrauch in die Höhe treibenden Fähnchen rumfahren. Das finde ich amüsant und vollkommen unschädlich.
3: Solange er keinen Schaden anrichte, könne eine Gesellschaft den Nationalismus gut tragen, meint Philosoph Hans-Peter Schütt. Der Politikwissenschaftler Christopher Köhnen hat über 15 Jahre hinweg politische Diskussionsforen im Internet verfolgt. Er hat dabei sowohl liberale Plattformen wie Zeit Online angeschaut, als auch tendenziell antidemokratische wie die der Jungen Freiheit. An den Kommentaren in den rechten Publikationen könne man erkennen, dass viele Beitragende gebildet sein müssen.
0: Also man sieht halt anscheinend große Teile des anständigen Bürgertums, die teilweise wirklich hanebüchenden Verschwörungstheorien folgen und dabei auch eine vollkommene Verrohung der Sprache an den Tag legen. Das sind also nicht mehr die alten Stiefeln Nazis, sondern das sind höchstwahrscheinlich gut verdienende, vielleicht sogar hochgebildete Leute, die in dem Schutz dieser Anonymität, teilweise sogar auch ganz offen, weil inzwischen sind ja sehr viele Hemmschwellen gefallen, halt Hassreden zum Beispiel im Internet selbst publizieren oder weiter verbreiten.
3: Christopher Köhnen erklärt sich diese Tendenzen der politischen Kommunikation im Internet damit, dass es besonders in den ehemals wohlhabenden Ländern immer mehr gesellschaftliche Ungleichheit gibt.
0: Und diese Wut und Enttäuschung, wird dann auf gewisse Weise fruchtbar gemacht, dass die Leute halt im Internet sich halt herausklauben, was sie da so finden an Erklärungsansätzen. Und das ist, glaube ich, eine Kernfrage im Moment in unserer Zeit und das ist eng mit dem Nationalismus verbunden, ist halt das Aufkommen des sogenannten postfaktischen Zeitalters. Weil der Nationalismus mag vielleicht einmal gegen die Adelsherrschaft vor langer Zeit eine fortschrittliche Bewegung gewesen sein, heutzutage ist der Nationalismus aber. Ein Anachronismus er entspricht nicht dem, wie sich die Gattung als Ganze und die Weltwirtschaft entwickelt.
3: Politischer Nationalismus taucht zum ersten Mal im Zusammenhang mit der Französischen Revolution 1789 auf. Viele Menschen schlossen sich zusammen und konnten durch die gemeinsame Identifikation mit einem Ziel, nämlich den König zu stürzen, eine ungeheure Kraft entwickeln. Musik
1: Im französischen Fall ist es die unglaubliche Erfahrung der Massengewalt, der Durchsetzbarkeit von politischer Veränderung in der großen französischen Revolution, einmal nach innen, in der Fähigkeit, tatsächlich in die Geschichte einzugreifen. Im Ancien Regime etwas, was allein Gott vorbehalten ist. Und seinem Stellvertreter, dem absoluten Monarchen, das können jetzt Menschen selber tun. Das ist eine unglaublich mächtige Vorstellung.
2: Die Republikaner, die also auf eine Abschaffung der Monarchie drängten, spielten die gallo-romanische Nation gegen die fränkische, also germanische Dynastie aus, die diese Nation jahrhundertelang usurpiert hatte. Das ist ein polemischer Gebrauch und da ist dann ein aufgeladener Gebrauch des Wortes Nation zu konstatieren.
3: Wann und wie das Wort Nation überhaupt gebraucht wurde, beschäftigt den Ideenhistoriker und Philosophen Hans-Peter Schütt, wenn er sich mit Nationalismus beschäftigt. Schon die Studenten der mittelalterlichen Universitäten haben sich zu Nationes zusammengefunden. An der Universität mussten damals alle Latein sprechen und so trafen sich privat gern diejenigen, die dieselbe Muttersprache hatten.
2: Gibt es denn überhaupt Nationen? Ich meine, das Versprechen, das mit dem Ausdruck gegeben wird, der ja nicht zufällig verwandt ist mit Naski Atom geboren mit Natur. Das Versprechen, das der Ausdruck gibt, ist, dass es für Kollektive von Menschen so natürliche Einheiten gibt, wie es für Individuen eben natürliche Einheiten gibt. Das Individuum, das ist eine natürliche Einheit einer zoologischen Spezies. Für Kollektive ist das nicht so klar ob sie von Natur aus gegeneinander abgegrenzt sind. Und der Begriff Nation gibt genau dieses Versprechen. Deswegen steht jeder Rekurs auf die Nation als eine solche natürliche Einheit auch immer in der Gefahr, umzukippen in Rassismus.
1: Alle nationalen Identitäten sind Konstruktionen, das hat Benedict Anderson so wunderbar zum Ausdruck gebracht, und zwar mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass die Vorstellung, dass ich mit 80 Millionen Menschen als einzige Gemeinsamkeit eine bestimmte Gestaltung eines Passdokuments habe, eigentlich recht absurd
3: ist. Rolf-Ulrich Kunze hat sich eingehend mit der Geschichte des Nationalismus beschäftigt. In seinem Buch »Nation und Nationalismus« hat er systematisch die Positionen der Nationalismusforschung aufgezeigt. Wissenschaftlich und nüchtern betrachtet ist der Nationalismus einfach ein Konstrukt. Dies zu verstehen, sei eigentlich das Wichtigste, sagt Kunze.
1: Nationale Identitäten sind immer viel jünger, als wir glauben. Alle Nationalisten, wen immer sie auch fragen, ob Gerhard Wilders oder Orban, werden ihnen sagen, dass ihre jeweiligen Nationen uralt sind. Die stehen schon in der Bibel. Nun kann man das sehr leicht mit einem uns in den Geistes- und Sozialwissenschaften eigenen Dekonstruktivismus auseinanderbauen. Das löst aber noch nicht das Problem der Bereitschaft so vieler Menschen, sich einzulassen auf diese Identifikation. Und das hat ganz stark damit zu tun, dass der Nationalismus als Meta-Ideologie immer dort ansetzt, wo Menschen schon Vorstellungen haben. Im besten Fall gelingt es ihm, ihre Konfessionalität, ihre Regionalität, zum Teil auch ihre Lokalität pyramidenförmig einzubauen in ein Identitätskonstrukt, über dem dann als Dach die Nation ruht.
3: Als Historiker analysiert Kunze die Entstehung von Nationalismus auf fast naturwissenschaftliche Weise. Nationalismus brauche bestimmte Währungen der Identifikation. Das könnten Landkartenumrisse oder Feste sein. Auch Kriege seien dafür charakteristisch. In verschiedenen historischen Kontexten habe es unterschiedliche Erscheinungsformen des Nationalismus gegeben. Deshalb würden andere Länder mit dem Thema anders umgehen als wir in Deutschland, sagt Kunze. Der Blick in die Geschichte sei sehr hilfreich, um die Gegenwart besser zu verstehen.
1: Wir können dieses Phänomen als eines, das es erst in dieser modernen Form seit ungefähr 250 Jahren gibt, nur dann wirklich in seiner Gewalttätigkeit einordnen wenn wir diesen Blick um 250 Jahre zurück machen. Es hat eine Universalgeschichte vor dem Nationalismus gegeben und es ist insofern wichtig zu verstehen, was sich in der Welt verändert hat, damit Nationalismus das werden kann, was Karl Wolfgang Deutsch das gefährlichste Gift im Giftschrank der politischen Ideengeschichte genannt hat.
3: Der amerikanische Politikwissenschaftler Karl Wolfgang Deutsch hat in den 1950er Jahren untersucht, wie nationalistische Kommunikation funktioniert und wie aus Elitendiskursen Massennationalismus werden kann. Er fand heraus, dass die moderne Presse im 19. Jahrhundert dabei eine entscheidende Rolle spielte, aber auch die Erfindung von großen Massenverbünden wie den Flottenvereinen. Millionen von Menschen wurden dazu bewegt, für nationale Interessen Druck auf die Regierung auszuüben. Vier Jahrzehnte später, 1991, meinte der britische Nationalismusforscher Eric J. Hobsbawm, Nationalismus sei eine Signatur der politisch-industriellen Doppelrevolution. Die amerikanische und die französische Revolution 1776 und 1789 hätten eine gewaltige gesellschaftliche Dynamik erzeugt, durch die immer mehr Menschen in Veränderungsprozesse einbezogen worden seien.
1: Nationalismus sortiert die Zugehörigkeiten, die Selbstbilder, die Selbstwahrnehmung von modernen, massenmobilisierten Menschen in Leistungsgesellschaften neu. Er tritt an die Stelle von vorfindlichen, von älteren, traditionellen Bindungen, konfessioneller Art, regionaler Art, landsmannschaftlicher Art, ohne dass wir es uns jetzt so leicht machen könnten, zu sagen, er ist einfach eine Art moderner Ersatzreligion. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Es ist leider wahrscheinlich sehr viel komplizierter. Kurz gesagt, Nationalismus ist ein Merkmal moderner Gesellschaften.
3: Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass moderne Gesellschaften immer auch nationalistisch geprägt sind? Der Anthropologe Ernest Gellner hat in den 1990er Jahren aufgeschrieben, welche Kriterien in einer Gesellschaft nationalistischen Zusammenschluss befördern und welche nicht. Zum Beispiel, je demokratischer und wohlhabender Gesellschaften sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich nationalistische Strömungen breitmachen.
1: Aber die Formel gilt nicht immer. Wir sind nicht im Bereich einer sozialen Physik, die es uns erlauben würde, zu rechnen, sondern wir müssen jeden Einzelfall in den Kontext seiner Zeit stellen. Und dann werden wir sehen, dass es leider mehr Ausnahmen als Regeln gibt. Sicherlich ist es so, dass für bestimmte Leistungen der Modernisierung der Nationalismus als Integrationsideologie von Vorteil ist. Moderne Nationalstaaten als die üblichen Formen von Staatlichkeit im 19. Jahrhundert brauchen in besonderem Maß die Leistungskraft ihrer Arbeitnehmer und ihrer Bürger. Die wird ja auch vielfältig gefordert durch den
3: Wehrdienst, in der Schule, durch die Bildung. Die Bedeutung von Bildung und eines Kanons gemeinsamer Vorstellungen sei nicht zu unterschätzen für das Erstarken des Nationalismus, sagt Rolf Ulrich Kunze. Schon das sogenannte Augusterlebnis 1914 sei nur auf der Basis einer kanonisierten Vorstellung von deutscher Nation möglich gewesen, die auf die Zeit der Abwehr Napoleons zurückgegangen sei. Und auch schon um 1900 standen Nationalismus und Globalisierung in einem engen Verhältnis zueinander. Den Nationalismus aber als eine Reaktion auf die Globalisierung zu erklären, greife zu kurz, meint Kunze. Er hat gerade eine Monographie über Globalgeschichte und Globalisierungsgeschichte geschrieben. Das Verhältnis von Nationalismus und Globalisierung sei paradox.
1: Das Paradox besteht genau darin, dass nationalistische Integration und Globalisierungswellen nebeneinander existieren können. In manchen Fällen werden moderne Industriegesellschaften durch Globalisierung nationalistischer. In anderen Fällen werden sie es nicht notwendigerweise. Es gibt hier keine Regel, die man aufstellen kann. Man sollte eine Unterscheidung treffen, welcher Wirkungszusammenhang, der der Globalisierung oder der der nationalistischen Kommunikation, ist denn wirkungsmächtiger? Ich glaube, die Antwort kann man ganz klar geben. Das ist der Nationalismus, er ist älter und er erfasst kulturkreisübergreifend, global, lange bevor wir von Globalisierung gesprochen haben, ganz unterschiedliche Gesellschaften.
3: In den modernen Sozialstaaten würden viele Menschen um die lange erkämpften Errungenschaften fürchten, meint Christopher Köhnen. Als Begründung würde die zunehmende wirtschaftliche Globalisierung der letzten Jahrzehnte herangezogen.
0: Der Hauptgrund hinter den derzeitigen Renaissance des Nationalismus ist das Gefühl, dass die Regelungsmechanismen, die in insbesondere in wohlhabenden Ländern bestanden haben hinsichtlich sozialer Ungerechtigkeit, schlicht Sozialstaat, dass die unter dem Druck der ökonomischen Globalisierung immer stärker bedroht werden. Insofern kann man den derzeitigen Nationalismus zumindest in einer Hinsicht als eine Reaktion auf die Globalisierung betrachten.
3: Christopher Köhnen arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. Er beschäftigt sich besonders mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des Internets. Auch in der Politikberatung ist er tätig. Viele Parlamentarier erhoffen sich von Wissenschaftlern wie ihm Orientierung hinsichtlich der möglichen technischen Entwicklungen. Köhnen untersucht, was nach dem derzeitigen Stand des Wissens plausibel ist und was weniger.
0: Bis auf gewisse Bereiche, wo man eine starke Prognostik machen kann, ist, glaube ich, den meisten auch klar, dass wir eben keinen Kristallkugel haben und dass wir nicht etwa Propheten sind, die die Zukunft voraussagen. Ich würde sogar sagen, es ist im Moment eine Tendenz, dass unsere Arbeit sich immer stärker darauf verlagert, dass wir versuchen, mitzuhelfen, dass die Gesellschaft und dann auch in Ableitung davon die Politik dazu in der Lage ist, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen.
3: Schon mit dem Telefon war synchrone globale Kommunikation möglich. Seit mit der Nukleartechnik die Möglichkeit zur Selbstauslöschung der Menschheit besteht, schlugen die führenden Länder dieser Welt eine antinationalistische Grundrichtung ein. Die Vereinten Nationen waren ab 1945 ein Schritt hin zur Verwirklichung einer über die nationalen Interessen weit hinausgehenden Selbstorganisation der Menschheit. Das Internet schien eine schlüssige Ergänzung, ein Höhepunkt zu sein. Ermöglicht es doch demokratische Diskussionen in einer weltweiten Netzöffentlichkeit, ganz ohne Zeitverzögerung. Christopher Köhnen ist für seine Forschung in das Internet eingetaucht.
0: Wenn ich auf die politische Nutzung des Internets abstelle jetzt oder auf die Frage, wie das Internet politische Öffentlichkeit verändert, muss ich leider sagen, dass es einerseits zwar tatsächlich einige Hoffnungen sich erfüllt haben, Möglichkeiten der transnationalen Vernetzung gewisser Gruppen, die das sonst niemals hätten tun können, dass das aber gleichzeitig auch genutzt worden ist, um Trennung, Spaltungen, Grenzen etc. eigentlich wieder zu verstärken. Also die Idee, dass sozusagen das Internet einfach alles fließend macht und alle Grenzen überwindet, das ist glaube ich insofern eine Illusion dass es sehr effektiv von Kräften genutzt wird, die genau das Gegenteil wollen, die eigentlich neue Grenzen aufziehen wollen und Hass predigen.
3: Das Internet hat einen weiteren Globalisierungsschub ermöglicht. Auch mit Blick auf nationale Mediensysteme. Bürgerliche nationale Öffentlichkeiten sind geschwächt. Das kann positive Züge haben, denn in Ländern mit repressiven Regimes ist es jetzt möglich, sich schnell global zu vernetzen und zu informieren, solange die Zensurmechanismen nicht greifen. Unter dem Druck der wirtschaftlichen Entwicklung sind die traditionellen Medien aber auch in eine Krise geraten. Sie versuchen, sich ins Internet zu verlagern und können gleichzeitig kaum noch als Leitmedien wirken.
0: Wir haben halt in den Medien inzwischen eine Modokultur. Also ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, dass es früher Zeitungen gab, in denen nicht nur das eine ökonomische Dogma durchexerziert worden ist. Und heutzutage muss man sagen, dass alles, was Keynesianismus wäre, was darauf Wert legt, dass es in gewissen Situationen sinnvoll sein kann, die Massenkaufkraft zu stärken. All solche Ideen sind ja bestenfalls im Feuilleton noch zu finden. Selbst Publikationen wie Der Spiegel, die früher ja sozusagen auch in wirtschafts- und sozialpolitischer Hinsicht eher halb links angesiedelt waren, sind in den Kernbereichen der Wirtschaft doch sehr stark dieser neoliberalen Agenda verbunden.
3: Köhnen spricht von einer Wiederkehr finsterer Ideologien wie dem Islamismus und dem Faschismus. Und das, obwohl wir in einer Gesellschaft voller Zivilisationsfortschritte leben, die es in den alten, national verfassten Kulturen nicht gegeben habe. Durch den technischen Fortschritt seien viele Ideale der westlichen Entwicklungsgeschichte verwirklicht worden. Menschen seien von der alten Plackerei weggekommen, eine Hoffnung sowohl des Liberalismus als auch des Kommunismus. Es gebe Möglichkeiten der Freiheit und in vielen Teilen der Erde werden heute die Kinder nicht mehr geschlagen. Ausgerechnet in dieser Zeit – könne man beobachten, dass viele sich nach früher sehnten.
0: Das sind ja sehr häufig dann auch Leute, die schon so 40, 50 aufwärts sind. Die wollen dann zurück in das, was sie als fast schon goldene Vergangenheit betrachten, sprich die 50er, 60er, 70er Jahre. Und dabei ignorieren sie unter anderem, dass das eine absolute Ausnahmesituation war, wo vorher ein verheerender Krieg gewesen ist und auch ein wirtschaftlicher Ausschwung nur möglich war aus diesen Trümmern heraus. Das alles ignorieren sie und hoffen, dass sie sozusagen ein altes System wiederherstellen können. Und da ist das Internet nicht nur ein Reservoir dafür, sich mit allen möglichen Verzeihung, aber ideologischen Blödsinn zu versorgen, um die eigene Sache voranzutreiben, sondern das Internet ist auch ganz praktisch eine Möglichkeit der Vernetzung dieser nationalistischen Bewegung.
3: Diese würden ganz gezielt die politische Unaufgeklärtheit und den Mangel an Medienkompetenz der Unterschichten ausnutzen, sagt Köhnen. Viele Menschen wüssten immer noch nicht, dass das, was sie suchen, dazu führt, dass sie genau das dann auch leichter finden – die technische Entwicklung und das Internet trügen aber auch dazu bei, dass viele Menschen in von Unterhaltungsmedien geprägten Welten leben würden und immer weniger fähig sein, politisch zu urteilen.
0: Und es ist schockierend zu sehen, dass es keineswegs nur die sozial Abgehängten sind, wie er gerne behauptet wird, die jetzt sich diesem neuen Nationalismus anschließen, sondern das ist eine großbürgerlich geprägte Bewegung und die mit meines Erachtens purer Bösartigkeit und Verbittertheit als sich dieser technischen Möglichkeiten nutzen und dann eine neue Form der Demagogie errichten. Und die ist halt viel effektiver jetzt nochmal durch das Internet, als sie es früher gewesen ist. Sie können sich auch der alten Sachen bedienen, politische Auftritte etc., aber sie können halt gegen die etablierte Öffentlichkeit im Internet eine multimediale Gegenwelt erzeugen.
3: Der Mensch identifiziert sich gern mit etwas Nahem. Die Welt als Maßstab ist für den Einzelnen zu groß – es gäbe Ängste, die eigene Identität könnte durch Europa und die Globalisierung bedroht sein, meint Kunze. Dadurch entstehe das Bedürfnis, sich von anderen abzugrenzen und eine Identität zu konstruieren. Diese Erkenntnis stehe auch am Beginn der modernen Nationalismusforschung.
1: Der Erste, der das radikal formuliert hat, war Ernest Renan in seinem Vortrag »Was ist eine Nation?« 1882, in dem er Ohrfeigen verteilt hat gegen jede Anschauung, was eine nationale Identität ist eigentlich sei, ganz sicherlich nicht Rasse. Da kommt der witzige Hinweis bei Renan in der Rede, wenn wir damit anfangen, dann sollte man bitte bedenken, dass die schöne Hansestadt Lübeck eine slawische Gründung ist, die ursprünglich mal Jubice hieß. Natürliche Grenzen, lächerlich. Immer eine Frage, auf welcher Seite eines Flusses oder eines Gebirges man steht. Wirtschaftliche Interessen, ein Zollverein ist kein Vaterland, formuliert Renan so schön. Was bleibt? der nackte Wille von Menschen, sich bewusst dafür zu entscheiden, Franzose sein zu wollen oder Deutscher.
3: Der Philosoph hat das Privileg, während er durch den Park spaziert, die Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten. Menschen sind dann nicht mehr menschlich, sondern werden zu Entitäten. In der Philosophie ist die Identität ein logischer Terminus. Sie ist genau die Relation, zu der jede Entität zu sich selbst und nur zu sich selbst steht. Man könnte die Grundgesamtheit aller Entitäten zerlegen in voneinander getrennte Einheiten. Von diesen Zerlegungsmöglichkeiten oder Äquivalenzklassen gäbe es sehr viele, gibt Hans-Peter Schütt zu bedenken.
2: Ich bin Deutscher und unterscheide mich dadurch von allen Nicht-Deutschen. Ich bin aber nicht nur Deutscher, ich bin auch ein Mann. Das ist auch eine Äquivalenzklasse, die aber zu einer ganz anderen Partition führt. Ja, Frauen und dann gibt es vielleicht noch Mannfrauen, Frau-Männer, vielleicht auch was Fünftes. Außerdem bin ich Lübecker. Und als Lübecker unterscheide ich mich von den Holsteinern und von den Hamburgern und von den Mecklenburgern und von den Badenern und den Schwaben sowieso und so weiter und so weiter. Also in diesem Sinne haben wir viele Identitäten, weil wir vielen verschiedenen Äquivalenzklassen angehören. Warum soll man jetzt eine auszeichnen und sagen... Einerseits gibt es das Individuum, das ist ein natürliches Gebilde, dessen natürliche Grenzen offensichtlich sind. Und dann gibt es noch die Nationen, die genauso natürlich sind wie einzelne Individuen. Was für ein Blödsinn. Kollektive Entitäten beruhen immer auf Konventionen.
3: Soweit die Theorie, sie leuchtet ein. Doch der Politologe Christopher Köhnen hat sich auch in nicht moderierten Online-Diskussionsforen wie YouTube umgeschaut. Dort beobachtet er zunehmend Enthemmung und Tabubrüche. Korrektive würden dort vollkommen fehlen.
0: Eine derartige Menschenverachtung schlägt einem entgegen, die wäre nicht möglich gewesen zu äußern vor 40 Jahren. Das wäre selbst am Stammtisch höchstwahrscheinlich nicht durchgegangen. Also dieses Wegfallen der Sozialkontrolle, dass du einfach der andere mal sagst, sag was redest du da eigentlich? Das ist ja vollkommener Wahnsinn, was du da redest. Oder Das gehört sich so nicht oder was auch immer. Das ist eigentlich weggefallen, weil die Leute sitzen ja einsam vor ihrem Gerät und sondern da ihren, ihren Wahn ab. Und das verstärkt sich, das ist nicht nur das Internet, das verstärkt sich natürlich mit einer absoluten Verrohung und Zivilisationsbruch auch in den allgemeinen Medien.
3: Du bist gefeuert. Mit diesen Worten schickte der Moderator Donald Trump die ausgeschiedenen Kandidaten der Fernsehshow The Apprentice nach Hause. Damit wurde er in Amerika berühmt. Mittlerweile ist er zum Präsidenten gewählt worden. Dass nicht nur das Internet die Meinungsbildung vieler Menschen bestimme, sondern die Medien in ihrer Gesamtheit, betont Christopher Köhnen.
0: Durch diese Kommerzialisierung der Medien haben wir diese fürchterlichen shows die Dschungelcamps. Und ein Vertreter dieser Demütigungsshows ist jetzt der US-Präsident. Und der Online-Verschwörungstheorie-Guru ist sein Chefberater. Also ich sage jetzt nicht, es liegt am Internet oder es liegt am Fernsehen, dass das so ist. Aber die Art und Weise, wie die Fernsehprogramme sich entwickelt haben, hat offenkundig gewisse Auswirkungen in der Realität. Ich kann mich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen, aber wenn man bedenkt, dass ein Reality-TV-Star, der dann auch noch den bösen Kapitalisten spielt, der US-Präsident ist und ein finsterer Reaktionär, der glaubt, wir brauchen Kriege, das sei besser für die Kultur, dass der sein Berater ist, und dass die typische Mediengestalten sind. Also, das ist schon eine Auswirkung des Mediensystems auf die politische Öffentlichkeit, die demokratiegefährdend ist.
3: Demokratische Kulturen leben davon, dass viele Menschen sich beteiligen und sich nicht ins Private zurückziehen. Der Historiker Rolf Ulrich Kunze spricht von Sprachspielen des Nationalismus, die es zu verstehen gelte.
1: Eine wunderbare Haltung, die man auch an den AfD-Nationalisten wunderbar beobachten kann, dass sie immer gerne mit der flachen Hand rhetorisch auf den Tisch hauen und sagen, man wird doch wohl noch mal sagen dürfen dass Also man wird doch wohl noch mal bestimmte basisnationale Ansprüche der Abgrenzung von anderen stellen dürfen. Niemand hat bestritten, dass man das kann. Es ist ein rhetorisches Entree für das Erzählen einer ganz bestimmten Geschichte, die eben diese Art von Szenario braucht, einer generellen Bedrohung durch gefährliche Instanzen. So leicht man das alles rhetorisch auseinanderbauen kann, so schwer ist es, Menschen davon zu überzeugen, dass es nicht doch so ist. Denn alle Verschwörungstheorie funktioniert nach dem Muster, dass sie mich nicht haben, ist kein Beleg dafür, dass sie nicht hinter mir her sind.
3: Nation und Nationalismus sind etwas vom Menschen gemachtes. Nationalismus ist ein Mythos, ist eine Geschichte, die von vielen gerne gehört, erzählt und weitergetragen wird. Deshalb ist die Kraft der nationalen Identifikation auch so stark und reißt viele mit.
2: Ist sie das wirklich? Ich suche nicht nach einer Identifizierungsmöglichkeit. Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland, dazu habe ich am allerwenigsten beigetragen. Ich bin nicht gefragt worden vorher, sondern da bin ich hineingeworfen worden. Ich habe auch nichts dazu getan. Im Unterschied zu Migranten, die hierher kommen, die müssen ja was dafür tun. Die müssen Deutsch lernen und die müssen eine Prüfung ablegen. Also ich habe nichts dafür getan, dass ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland bin. Ich kann nichts dafür, ich habe nichts dafür getan. Soll ich darauf stolz sein?
0: KIT Audio. Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik: Arthur Tadevosian Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.